čujete od ime nego rekao? Zahvala pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova, salavate i salame, donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashave. Allahuma arina al-haqqa haqqan, warzukna attiba'ah, wa arina al-batila batilan, warzukna ištinaba, wa la teđa'li al-haqqa multebisan alejna fanadil. O Allahu, pokaži nam istinu istinom i ulakšaj nam da je slijedimo i pokaži nam zabludu zabludom i olakšaj nam da je se klonimo i nemoj nam učiniti istinu nejasnom pa da skrenemo se pravog puta. Prije svega iskoristit ću priliku još jednom da vas sve poselamim islamskim pozdravom pozdravom stanovnika dženneta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh imajući obzir uzeću obzir imajući u vidu da ste vi putnici i da ste vjerovatno svi umorni ili premoreni i zauzeti sa ibadetima i sa ostalim što vas približava Allahu subhanahu wa ta'ala na ovim svetim i mubarek mjestima mogli bi mi dosta toga spomenuti večeras i družiti se satima meni bi lično bilo izrazito drago sa vama se družiti što duže i što više vremena provesti međutim vaše vrijeme je ograničeno i ono što ću vam ja reći vjerovatno svi vi ste ranije to čuli a imate i priliku čuti na drugom mjestu ali kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Kaže, a ti opomeni, a opomena će koristiti vjernicima. Pa opominjem na prvom mjestu sebe, jer sam ja potrebniji opomene od vas i više imam grijeha. I Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna ko je bogobojazan i od koga će dobra djela biti primljena. A onda... Iskorištavam priliku da podsjetim i vas na neke stvari koje smatram da su bitne da se spomenu u ovakvim prilikama i situacijama. Na prvom mjestu, draga i poštovana braćo, velika je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema nama što nas je uputio na pravi put. Nema veće blagodati kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. 
ne postoji ta blagodat za čovjeka koja je veća od upute. Kada bi izmjerili sve blagodati s kojim nas Allah subhanahu wa ta'ala obskrbljuje i koje nam daje svakodnevno, ne mogu se porediti sa blagodati Islama. Blagodat života je velika blagodat. Blagodat zdravlja je velika blagodat. Blagodat imetka je velika blagodat. Blagodat porodice, potomstva, e, sigurnosti i tako dalje je velika blagodat koje su uskraćeni mnogi ljudi. Međutim, sve te blagodati kada bi stavili na jedan tas svage i blagodat upute na drugi tas vage, blagodat upute bi daleko prevagnuo. Blagodat upute bi daleko prevagnula. Sve blagodati su od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali je ova najveća blagodat. I to je blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala daje samo onima koje voli. Za razliku od ostali blagodati. Sve drugi blagodati. Svaku blagodat koju sad može zamisliti u svom razumu, mimo upute u islam, tu blagodat Allah daje i onima koje vole, i onima koje, i onima koje voli, i onima koje ne voli. Osim blagodati islama i blagodati upute. Nju Allah subhanahu wa ta'ala daje samo onima koje voli od svojih robova. I zato je musliman dužan sjećati se stalno te blagodati i biti Allahu zahvala na njoj. Spominju neki učenjaci u zbirkama hadita, u zbirkama u kojima su sakupljene predaje od naših ispravnih prethodnika, spominju da je jedne prilike Abdullah ibn al-Mubarak. Ko je bio Abdullah ibn al-Mubarak? Čuli ste vjerovatno za tog učenjaka. To je učenjak za koje kaže Hafir ibn Hajar kaže ištema'at fihi hisalun nubuvati kullaha illa annahu lam juhajlej. Kaže taj čovjek je ok, znači okitio se svim svojstvima poslanstva. To jest, samo što mu nije objavljeno, a u ostalom je ličio na, po svemu na poslanika, sallallahu alaihi wa Kaže, jednom prilikom došao je u posjetu jednom svom ahbabu, jednom prijatelju, i kaže, zatekao ga je kako plaće. A nije ranije se susrećao sa tim od tog prijatelja. Dakle, nije ga ranije zaticao da plaće. Pa kaže, šta te je rasplakalo? Kaže, sinoć sam sjedio sam u kući i kaže, sjetio sam se koliko ljudi na Dunjalu koji danas nije pokorna Allahu subhanahu wa ta'ala, koliko je ljudi u kufru i nevjerstvu, kaže, Allah mene uputio, kaže, i ne mogu da stanem sa plaćem, kaže, zato što sam tek tad dokučio ili postao sam svjestan te Allahove blagodati prema meni. 
I zaista mi, draga braća, kada bi razmislili o tome iskreno, postupali bi isto kao što postupa ovaj Ahbab od Abdullaha ibn Mubarak. Kada bi sami sebe posjetili sada koliko ljudi na Dunjaluku ne zna za Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu da muslimana ima, onih koji se pripisuju islamu i muslimanima, da ih ima milijardu i 300 miliona. Koliko je od njih musliman, Allah najbolje zna. Ali eto, kažemo, pripisuje se milijardu i 300 hiljada islamu. Koliko ima ljudi na Dunjalku? Kažu 7 milijardi. 6 milijardi ljudi na Dunjalku je nevjerniku Allah. 6 milijardi ljudi na Dunjalku ne pada Allahu na sešti. 6 milijardi ljudi na Dunjalku ne vjeruje u Kur'an. A kada bi preciznije napravili ovu analizu, vidjeli bi da je taj postotak još veći. I vidjeli bi da među onima koji se pripisuju islamu, da je izrazito mal broj onih koji su spoznali ispravno Allaha subhanahu wa ta'ala. A svako od nas može sam sebe da zapita kada se razmisli samo neka se vrati na svoje okruženje u kojem svakodnevno boravi. Neka se vrati sada u mislima kući. Mjesto na kojem živi, ljudi koji ga okružuju, mjesto na kojem radi, ulice kojima hoda, koliko je ljudi pokorno Allahu spanata. Ovo sve spominjemo da bi dokučili blagodat Allahu spanata prema nama kada nas je uputio da bude u muslimani. To je najveća blagodat. Pored toga, uzvišeni Allah neki od svojih robova unutar islama poduči propisima vjeri. Znači, odabere ih od odabranih. Uputi ih na pravi put. Uputi ih da razumijevaju ispravno Kur'an i sunnet. Uputi ih da slijede sunnet Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam dosljedno. Jer koliko je danas oni koji se pripisuju islamu i muslimanima koji su iskušani raznim grijesima, koji rade možda novotarije, koji možda iz neznanja, svjesno ili nesvjesno, čini Allahu širk. Kaže za sebe muslimana, pada nekom drugom na seždu ili traži pomoć od mrtvih i tako dalje. Tebe i mene uzvišeni Allahu putio na pravi put. Mogao je to da bude neki tamo iz Amerike ili iz Indije ili iz Pakistana, ali je tebe Allah subhanahu wa ta'ala odebrao i uputio te na pravi put. Dobro, zbog čega ovo spominjemo? Zato što je to blagodac koje moramo uvijek biti svjesni. I moramo Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljivati na toj blagodati. Jer ako ne budemo zahvali na toj blagodati, može nam je Allah subhanahu wa ta'ala sutra oduzeti. A ti kada nekom dadneš nešto, jel tako, Dadneš nekom nešto na korištenje. Auto posudiš svom kolegi na poslu. I vidiš da je on nemaran prema tom autu. Ne pazi kako ga vozi, gdje ga parkira, kome ga daje. Prvo što pomisliš u sebi je šta? Ne zaslužuje onda mu ja dadnem svoja. Ima preći koliko hoćeš ljudi kojima mogu to dati auto koji mi je viška. Allahu subhanahu wa ta'ala pripada najbolji primjer. Allah, kada je nas je počastio uputom, 
nije nas počastio uputom zato što je on potreban za nama. Antumul fukarao ilallah. Allah kaže ljudima, vi ste siromasi, vi ste potrebni Allaha subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa al-ganiju al-hamid. Allah subhanahu wa ta'ala je neovisan i onaj koji je hvali dostojan, koji zaslužuje da bude hvalen. A mi ljudi, ako nas Allah subhanahu wa ta'ala uputi, dužni smo da mu zahvalimo na tome. A Allah subhanahu wa ta'ala nije dužan nikome od nas omiliti uputu. I pazite sada ovo. Allah, Đelle Šenu, spustio je Koran u kojem su smjernice, u kojem je uputa. Nije ostavio ni malo, ni veliko, a da nije u njemu pojašnjeno. Dakle, Koran je objavio kao uputu i kao vodilju smjernicu svim ljudima, ne samo muslimanima. I taj Koran bit će dokaz protiv ljudi na sudnjem danu. Pratite li? Ha? Allah subhanahu wa ta'ala je spustio Kur'an kao vodilju i uputu. I taj Kur'an će biti dokaz protiv nas na sudnjem danu. Je li se Allah zadovoljio s tim? Spustio nam knjigu sa nebesa i rekao čitajte ljudi, razumijevajte kako hoćete. Ne. Poslao je poslanika Pored Kur'ana koji je sam po sebi jasan i dovoljan, Allah subhanahu wa ta'ala poslao je poslanika da nam pojasni taj Kur'an i praktično i svojim riječima da ne bi ostalo nijedne nejasnoće i nedoumice po pitanju pravog puta. Da bi ra- rastavio pravi put od stramputice, od krivog puta, od zablude. Dakle, Allah je spustio Kur'an i poslao poslanika wasalam, svakom narodu kao dokaz protiv tog naroda. I to samo po sebi je dovoljno da Allah ima dokaz protiv nas. Kada bi svi ljudi na Dunjaluku učinili kufr Allahu i ne vjerovali Allaha, Allah subhanahu wa ta'ala ne bi bio nepravedan kada bi ih bacio u džahennem. Zbog čega? Zato što im je dostavio sve. Pored toga, što je Allah spustio Kur'an i poslao poslanika, neki od svojih robova Allah subhanahu wa ta'ala omili im uputu. Ha? mnogi od nas ako ne većina od nas nisu tragali za uputom to jest nije putovao kilometrima kao što su neki radili nije putovao po Dunjalku da vidi šta je pravi put nego je sjedio kod svoje kuće i možda je upalio TV ili je mu došla neka poruka ili ga je neki prijatelj negdje poveo sa sobom na predavanje i slično tome ili je iskušao nekim iskušenjem pa ga je to potaklo da razmišlja i krenuo je pravim putem Znači nismo tragali za uputom, nismo milijarde i milijone potrošili para da bi došli do nečega, da bi došli do te upute. Nego nam je Allah poslao uputu. Allah nam poslao uputu. To jest, omilio nam uputu u našim srcima. Pa smo je prihvatili i krenuli pravim putem. I to je blagodat o kojoj govorimo. Dakle, niko od nas nema dokaza protiv Allaha, nego Allah ima dokaz protiv njega. I na sudnjem danu bit će pitan za blagodati. Na prvom mjestu bit će pitan za blagodat upute. Kako je se je ponio prema islamu? Da li je svoju vjeru uzeo kao igru 
da li se igrao sa šarijaskim propisima, da li je vjerovao uz druge ljude, hajde idu svi u džavnju pa ću i ja, hajde, fino je, kažu lijepo je postit, lijepo je otići na džumu, lijepo je klanjat, ili je to radio sa ubjeđenjem, ili je to radio iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Svi ćemo biti pitanje. Dakle, to je blagodat na kojoj moramo biti zahvalni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala da je objavio Ako budete zahvalni ja ću vam povećati svoje blagodati. Ja ću vam povećati svoje blagodati. Ako čovjek bude zahvalan na uputi Allahovoj Allah će mu povećati tu uputu. Može li se uputa povećati? Može. Povećati se iman, povećati se tvoje znanje, čvrstina u vjeri, ustrajnost. Mi, draga braćo, vidimo danas kako ljudi posustaju u vjeri. Kako je juče bio uzor drugima, danas je postao ibret i pouka kako čovjek može skrijeniti sa pravog puta. Nikom od nas nije srce zapečačeno na pravom putu. E, on će umrijeti na pravom putu i gotovo. Toga nisu bili sigurni ashabi kojima je poslanik sallam, obećao da će biti u džennetu dok su bili živi. Niste tako ponašali. Nego se i dalje bojali za sebe. Dakle, naša zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala na toj uputi je jedan od razloga da nas Allah počasti u strajnošću na pravom putu do smrti. A to je neizmjena blagodata Allahu subhanahu wa ta'ala. Od zahvalnosti Allahu na uputi je i to da se Allahu približavamo dobrim dijelima. Da iskoristavamo blagodati kojim nas je Allah počastio, da mu se približimo. A sada smo o tome spominjali, nadovezujemo se na to. Dakle, Allah nas je uputio na pravi put. Počastio nas islamom. Dobro, jel se tu završava? Ne. Dužni smo da budemo zahvalni Allahu na islamu. Dobro, kako ćemo biti Allahu zahvalni na islamu? Čineći dobra djela i ostavljajući grijehe. Jer onaj ko čini grijehe svjesno i ustrajno, svakom se može desiti da pogriješi, ali onaj ko ustrajava na grijesima, takav nije zahvalan Allahu na uputi. Zato što ga je Allah podučio da je to grijeh. I obznanio mu da grijeh vodi u vatru, a oni i dalje griješi. Znači nije zahvalan. Navodili smo primjer malo prije čovjeka koji je nemaran prema blagodati. Allah te počastio da znaš vrijednost namaza, vrijednost posta, vrijednost zikra, vrijednost učenja Kur'ana, vrijednost dobročinstva prema roditeljima, vrijednost dobročinstva prema komšijama, vrijednost hađa, vrijednost umrije i tako dalje. Ako si svjestan te blagodati, dužan si da Allahu zahvališ na toj blagodati, praktikujući tu blagodat u, svoj, u svojoj svakodnevnici. Ako te Allah počastio imetkom, od zahvalnosti na tom imetku jeste da udjeliješ taj imetak na prvom mjestu da ga koristiš na halal način, da ga zarađuješ na halal način i onda ga, da ga koristiš na halal način i da se približavaš Allahu sa tim imetkom. Da koristiš svoj imetak na Allahovom putu. Jedna od tih velikih i neizmijenih Allahovi blagodati jeste i to što nas je počastio da se večeras 
družimo zajedno na ovom Mubarak mjestu. Malo prije smo spominjali procente, koliko ljudi, koliko milijardi i tako dalje. E, hajmo se sad vrati koliko među muslimanima od tih milijardu i 300 miliona, koliko ljudi sanja da dođe na ovo mjesto. Koliko ljudi plaće u domama, a možda smo imi bili takvi do juče, da ih Allah subhanahu wa ta'ala počasti samo jednom da klanjuje namazu poslaniku od džami. Samo jednom da dođu na hađi na umru. Samo jednom da vide. Znam braće koja su, kaže, vallahi, ahi, samo da, ma da sletim na to, kaže, ma ne moram ni za aviona izaći. Iako ništa ne znači, ali njemu znači. Allahova blagodat. Okupio nas večeras u gradu Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam. U blagoslovljenoj Medini. Gradu po čijim nebom je objavljen Kur'an. Dakle, ovdje mjesto koje vidite do Harama i, i, i vamo, tu su hodali poslanik, sallallahu alaihi sallam, jashabi. Tu je spuštan Kur'an. Tu je tumačen sunnet poslanika, sallallahu alaihi sallam. Tu su ashabi davali svoju krvi, svoje živote na Allahom putu. Tu su ensarije dočekali muhađire i dali im i svoj imetak, dali im prednost nad samim sobom u svom imetku i u svojim dakle, podijeli su sve što su imali sa njima poznati su vam ti događaji Sirija, Allah poslanika i ajti kroz Kur'an koji govori o tome dakle, Allah nas počastio da se večeras okupimo na ovom ubarak mjestu u Medini grada Allah poslanika sallallahu alaihi wasallam. A znate da je ovo grad koji nije sličan drugim gradovima. Nemojte draga braćo da vas odvrate od Allahove, od zahvale na Allahovim blagodatima ove visoke zgrade ili auta ili šarenilo, šarena svjetla na sve strane. To kod Allaha ništa ne vrijedi. Ni ovaj hotel, ni ove šare gore, ni ni ove stolice, to su nebitne stvari kod Allaha Svonatala i trebaju da budu nebitne nama. Nažalost, mnogi ljudi kada dođu u posjetu na ova sveta mjesta, šetan ih pozabavi sa tim stvarima i zaborave činjenicu da, na kojem mjestu se nalaze. Zaborave tu činjenicu, tu blagodat Allahu. I onda vidjet ćeš a mi imamo priliku, znači susrećemo se često sa takvim, kaže ne valja hotel, ne valja ovo, ne valja ono, vidi kakve su ulice, vidi kakvo je ono, vidi, klima mi nešto ne... U redu, to su možda normalni komentari, Čovjeku, čovjek nije zadovoljan sa uslugama i tako dalje. Nisam ja došao ovdje da branim Ramadana, ako je ona organizacija ako nije ispunila očekivanja, nego govorim o drugoj stvari. A inša Allah ispunila očekivanja. E, kako se ljudi pozabave sa drugim stvarima koje su nebitne? Znači, na ovim mjestima će možda biti u Medini 3, 4, 5 dana i onda ide dalje. I on u tom periodu provede možda više vremena hodajući po pijacama nego u poslanikovoj džami. 
možda više vremena provede na internetu, na mobitelu ili za ekranom i slično tome, umjesto u džami Allaho poslanika sam se. Valla i da smo svjesni, istinski, blagodati, kojom smo počašćeni od Allaha s.a.a. ne bi izlazili iz džami. Ne bi izlazili iz džami. I znam takvih ljudi koji kada dođu na umru ne izlaze iz džami. Spava tamo dok lemo toga ne istira i ne izlazi. Ode u WC, vrati se ako treba do hotela promijeniti odjeću i vraća se tamo. Isto tako znam ljude koji dođu ovdje i za sedmicu dana koji, koji, koji je proboravio na ovom mjestu možda jednom ili dva put uđe poslanikom džani. Svakom je Allah ta'ala dao priliku i nasljednjem dan će se ljudi razlikovati u stepenima i deređama. Kao što vidiš zvijezdu na nebesima, tako, ćeš, tako će jedni drugi gledati u deređama na sudnjem danu. Dakle, ova Medina, ovo mjesto na kojem se nalazimo, to je sveti grad. To je jedan od svetinja Allahu i subhanu ta'ala, u kojem je ukopan Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam. Preko deset hiljada shaba je ukopano ovdje u mezaru Bekija. Ovdje je Kur'an objavljivan. Vrijednost namaza u poslaniku sallallahu alaihi sallam džami, kao što vam je poznato, kao što je došlo vjerodostojnim hadisima kod Buhari muslima, Debu Hurere i drugi, da je namaz jedan u poslanikove džami kao hiljadu namaza na drugi, u drugim džamijama. Eto još jedne blagodati o kojoj treba razmišljati. Uzmi na mobitelu na digitronu pa podijeli i pomnoži. Koliko namaza obavljanih u drugoj džami trebaš, koliko namaza trebaš obaviti u drugoj džami da bi dostigao vrijednost jednog namaza u ovoj džami. A namaz u mekanskom haremu kao sto namaza u poslanikovoj džami. To jest kao sto hiljada namaza u drugim džamijama. To je Allahova subhanahu wa ta'ala počast i odlika ovim svetim mjestima. Mogao je Allah subhanahu wa ta'ala da dadne tu vrijednu svim džamijama na dunjaku. Ali je istakao ova dva sveta grada i odlikovao ih posebnim vrijednostima. I zato ljudi dolaze na ova mjesta i troše svoje i metke, svoja imanja, da bi se približila Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato treba iskoristiti to, tu blagodati biti Allahu na njoj zahvalan. Također u ovom gradu se nalazi ili u samom poslaniku, u samom mešidu Allahu poslanika se nalazi se Rauda, džennetska bašća, kako kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, u vjerodosnoj hadith kod Buhari muslima, debu horere, kaže, ma bejne bejti wa minberi raudatu mirijadil džennet. Kaže, između moje kuće i mog mimbera je bašća od džennetskih bašća. Učenjaci imaju različita tumačenja ovog haditha. Jedni kažu, odnosi se na to, drugi kažu, odnosi se na, na nešto drugo. Šta god rekli i koje god mišljenje uzeli od tih mišljenja, opet to upućuje na vrijednost tog mjesta. I upućuje da to mjesto nije kao druga mjesta. Dovoljno što ga je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam nazvao džennetskom bašu. Raudatum mirijadil džennet. Kaže baša od džennetskih bašu. Jedni učenjaci kažu da će to isto mjesto biti preneseno u džennetu. Drugi kažu da onaj koji boravi na tom mjestu kao da boravi u džennetu. Treći kažu da onaj koji čini vadete na tom mjestu čini ono što će ga uvesti u džennetu. Četiri kažu da je na tom mjestu poslanik sallallahu alaihi sallam podučavao ashabe propisima vjere, a u drugim predajama poslanik sallallahu alaihi sallam nazvao je halke u kojima se izučava znanje džennetskim bašćama. Pa da se na to odnosi. Kako, bilo kako bilo, reksmo, koje god mišljenje da uzmemo, 
opet ukazuje na vrijednost tog mjesta. Također ovoj svetoj i blagoslovljenoj Medini nalazi se drugi mešćid koji je sveti, koji, je, koji ima posebnu vrijednost, a to je prvi mešćid kojeg je sagradio Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, a to je mešćid koji mešćid? Kuba. To je mešćid kojeg je sagradio poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je činio hidru iz Mekke u Medini. Ocijao je na to mjesto i sagradio je prvu džamiju u Medini i prva džamija koju je poslanik sallallahu alaihi wasallam općenito sagradio. Koja je vrijednost namaza u toj džami? Kao da čovjek obavi umru. A čućemo poslije kolika je vrijednost umri. Možda to kad čujemo ovaj hadith, možda nam ne, ne zvuči nešto ozbiljno. Namaz u mešinu Kuba kao, kao umra, ali opet je vrednije klanjati u haremu. Jeste vrednije klanjati u haremu, zbog čega? Zato što je namaz vredniji od umri. Vamo ima šiljadu namaza, vrijednost šiljadu namaza, u osnovi namaz je vredniji od umri. Ali umra ima posebnu vrijednost. I to je počast Allahova prema poslaniku وسلم, i njegovima sahabima što im je olakšao da steknu vrijednost, da postignu vrijednost umre dok borave u Medini. A to je da klanje namazu mešći do Kuba. I predaje koje govore o tome su vjerodostojne. U vjerodostojnom hadithu od Ibn Omera kod, kod Buhari i muslima poslanik وسلم, svake sedmice je bi obilazio mešći Kuba. Odlazio bi, kaže, hodajući nogama ili jahajući. I kaže, klanjao bi dva rekata u mešću kuba. Svake sedmice. A u drugim predajama, kod imama eh, Ahmeda, Ibnu Mađe i drugi, hadith od eh, Sehla Ibnu Hunejfa, kaže, poslanik sallam, tatahara fi bejtihi, thumma eta mešćida kuba, fa salla fihi sala kana ka ažri umra. Kaže, ko se očisti u svojoj kući, i dođe u mešćir Kuba, obiđe mešćir Kuba i klanja u njemu namaz kao da je obavio umru. Ima vrijednost umre. U drugoj predaji, kod imama Tirmidije, kaže poslanik sallam, salatun fi mešćiri Kuba ke umra. Kaže namaz u mešćiru Kuba je kao umra. Dakle, nije uslovni da uzme ables kod, kod kuće, nije uslovni da bude dva rekata na file. Bilo koji namaz da klanjaš u mešćiru Kuba, imaš vrijednost, umre i kada se vratimo na razumijevanje ovih predaja od strane ashaba, vidjet ćemo da su pridavali posebnu pažnju namazu mešćinu Kuba. I čovjek, dok boravi ovdje, onaj koga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio da dođe i inša Allah ta'ala i da dođe drugi put ili više puta, treba iskoristiti kada posjeti Medinu ili dok boravi u Medinu, svaki dan da ode do Mešida Kuba. Platiš taksi 10-20 rijala, odeš, klanjaš dva rekata i vratiš. Ali, nažalost, većina ljudi je u gafletu po tom pitu. Znači, može svaki dan platiti 5 eura, 10 eura, odvučete taksi, klanjaš dva rekata i vratiš. Ništa te ne košta. Možda ćeš potrošiti na neku besmislicu iste te pare. A zaradiš veliku vrijednost kada Allah spomenuje tamo. Kaže eh, imam Ibn Abi Šejbe u svom muslanefu Bejhaki i drugi zabilježi su predaju vjerodostanje lance prenoslaca od Sa'ada Ibn Abi Vakasa radijela. Ko je bio Sa'ad Ibn Abi Vakasa? Jedan od desetrce kojima je obećan džennet. 
Kaže Saadi, slušajte ovo predaj. Lan usallija fi masjidi Quba rak'atayn ahabbu ilayya min an usallija fi masjidi al-Aqsa. Kaže da klanjam u masjidu Quba dva rekata, draže mi nego da klanjam u masjidu al-Aqsa. Palestini. To je vredostno na Saadi bin Abi Waqas. Radijallahu. I imao je običaj često da ide u mešćinu Kuba. I posticao svoju djecu da idu u mešćinu Kuba. I druge ashabe. Jer ovo je rekao zbog čega? Kada je, čovjek, kada je sreo jednog čovjeka krenuo da posjeti mešćinu Laksa. Kaže da klanjam je dva rekata u mešćinu Kuba. To mi je draže nego da ide u mešćinu Laksa. Radi velike vrijednosti namaza u toj džami. Također ovoj svetoj blagoslovljenoj Medini nalazi se i brdo Uhud za koje poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao džebelun yuhibbuna wa nuhibbuh kaže to je brdo koje nas voli i mi njega volimo brdo voli kako brdo voli zanija Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu rekao wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahu na tasbih kaže nema ništa što Allah stvorio a da ne veliča Allah ali vi ne razumijete njihovo veličanje tako i brdo, i drveće, i biljke, i životinje imaju ljubav koju mi ne možemo dokućiti. Ta, što mi kažemo, mrtva priroda. Ali ta, to brdo, brdo uhud, nas voli onako kako nas obavijestio Allah poslanik s.a.v. Jer poslanik s.a.v. nije govorio po hiru svom, govorio je samo istinu. I vjerujemo da nas to brdo voli. Da je Allah dao tom brdu mogućnost da voli. I zato jednom prilikom kada se poslanik s.a.v. popio na brdu Uhud, zajedno sa Ebu Bekrom i Omerom i Osmanom, radijallahu anhum, pa se brdo Uhud zatreslo. Pa mu kaže poslanik s.a.v. hadis vjerodosan, kaže usbud Uhud, kaže smiri se Uhude. Zaista na tebi se, na tebi se nalazi poslanik, siddik, iskreni i dva šehida. Znači, poslanik se obraća brdu i brdo se smirilo. Čuje, voli. Vallahi, vjerujemo u to. Vjerujemo u to. Onako kako nas je obavijestio Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam. Vi, inša Allah ta'ala, sutra idete, jel? Sutra idete u Mekku. Pred vama su obredi umre. Allah subhanahu wa ta'ala opet vas napominjem i sebe i vas. Počastio nas je i olakšao nam da dođemo na ova mjesta i da obavljamo te svete i badete, obrede. I trebamo Allah subhanahu wa ta'ala biti zahvalni na tome. Umra je jedan od propisa kojeg je propisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da se njime približavamo njemu subhanahu wa ta'ala. Kao i svi ostali ibadati. Dakle, obavljajući umru, mi se približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala. I umra je propis kao ostali propis. Ili ibadat kao ostali ibadati koji ima svoje propise. Ima svoja pravila koji se čovjek mora držati. Dok, dok obavlja taj ibadat. I o tome ćete slušati prilikom obreda, dakle, vaš vodič će vas podučiti 
tog, što se tiče te, te tehničke strane ili tog obredoslovnog dijela i badeta. Kako se obavlja umra, o tome ste, o tome ste vjerojatno oni koji dolaze prvi put čitali i slušali, a oni koji su već ranije bili, znaju kako se obavlja. I nije ništa posebno komplikovano i teško kao i svi ostali ibadete. Sve, sve ibadete koje Allah propisao su lahki. Ma džala alejkum fiddini min harađ. Allah vam ništa teškim u vjeri nije propisao. Dakle, ti ibadete su lahki. I propisani su radi nas. Allahu ti ibadeti ne trebaju. Znači, Allah je neovisan. Allahu ne treba naš ibadet, ne treba mu ni naša zahvala. Nama treba. Nama treba. Mi smo potrebni, Allah, Allah nas ne potreba. I te ibadete kada obavljamo hađ, umru, namaz, mi to obavljamo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što smo mi potrebni toga. Zato što su ti ibadeti propisani da bi se mi očistili. Da bi se mi duhovno uzdigli. Da bi se približili Allahu subhanahu wa ta'ala. I velika je blagodat, draga brašta, jer umra je jedan veličanstveni ibadet, jedan posebni ibadet, kojeg nije u mogućnosti svako da obavi. Namaz može svako obaviti. Postit može svako. Ili svugdje može se postiti. Zikrit, spominjati Allaha, može se svugnje. Učiti Kur'an može se svugnje. Biti dobročinter prema ljudima može se svugdje. Sadaka se može odjeljevati svugdje. Ali se umra može samo obaviti na ovom mjestu. Nigdje je drugo na Dunjalku. Svejedno radilo se o ljepšem, ljepšoj klimi, ljepšem mjestu. Ne. Kada bi čovjek stotinu ili hiljadu ili više puta obavio isto ovo što obavlja dok obavlja umru na nekom drugom mjestu, ne bomo Allah primio. Kada bi ljudi napravili istu ovakvu kaba, mogu i ljepšu napraviti tako oči. I stavili dva brda, Safo i Mervu napravili. I napravili onaj čitav harem negdje na drugom mjestu. Pakistanu, Indiji, Bangladešu, u Evropi, Austriji, Njemačkoj, bilo gdje. I kada bi ljudi tu obavljali ove ibate, Allah im ne bi primio. Naprotiv bili bi grešni kod Allahom. Čak možda bi izlaši izvjeri, zato što bi se to smatralo izmjavanje sa svjetinjama. Nigdje na Dunjaluku ne možeš učiniti ovaj ibadet osim na ovom mjestu. Da, čovjek ako ima iskren nijet i želju da dođe na ova mjesta, a nema mogućnosti, Allah će mu dati nagradu za njegov nijet. Ali ibadet da bi obavio ovaj i da bi bio ispravan, može samo ga obaviti u Meki. I umra je, draga braćo, obavezna po stavu većine ashaba Allah poslanika salamu Dakle, svaki čovjek je dužan jednom u životu da obavi hađi ili umru. Kod nas većinom je rašireno mišljenje da umra je kao fina, otići na umru. Lijepo otići na umru ko može. Ne. Po većini, izrasta većina ashaba. Čak neki učenjaci kažu da nije poznato da se niko od ashaba razišao po tom pitanju. I to je stav također drugih učenjaka mimo ashaba je na stavu da je umra obavezna. I da čovjek koji ima mogućnost da dođe na umru, a odgađa umru i ne dolazi, da je grešan pred Allahom. Za razliku od hađa, hađa je rukin islama. Umra nije rukin islama, ali je obavezna. Obavezna. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Kaže, upotpunite svoje hađove i umre, 
u ime Allaha radi Allaha iz ovog ajeta su učenjaci izveli da je umra obavezna kao što je obavezan i hač samo što je hač na većoj na većoj stepeni na većem stepenu obaveznosti kada znamo da je umra obavezna onda znamo da je to jedno od najdražih jedan od najdražih badeta kod Allaha jer u hadisu vjerodostojno kod imama Buhari, Buhari hadis kudsi kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا تَقَرَّبَ عَلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ فْتَرَطْتُهُ عَلَيْهِ Kaže moj mi se rob ne može približiti nečim što mi je draže od onoga što sam mu ja naredio. To jest najdraži ibadeti uzvišenom Allahusu ibadeti koji je Allah naredio. Ti badeti su najdraži kod uzvišenog Allaha. Nakon toga čovjek čini na file da bi podigao svoj stepen, da bi potpunio mahane i nedostatke u svojim obavljanjima farzova. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam u kontekstu umre hadisu kod Buhari muslima od Ebu Hurere radijallahu anhu kaže al-umratu ila al-umrati katharatun lima bejnehuma kaže obavljanje umre ili umra do umre briše grijehe počinjene između te dvije umre. Dobro, šta ćemo s onim koji obavi prvi put umru? Njemu umra briše grijehe prije koje je počinio. Dakle, hadis ne može biti vjerodostojni. Ne može biti vjerodostojni. Kod Buharije muslima, dvije najvjerodostojnije zbirke. Dakle, ne govorimo o nekim tamo hadisima, predajama, sada ja vas malo onaj postaknem. Ne, ne, hadis vjerodostojan kod Buharije muslima. Kaže, umratu ila umrati kefaratun Kaže, umra do umre, briše grijehe, počinjene između njih, između dvije umre. Dobro, opet se račamo. Ili nastavak haditha, wal hađu al-mabruru lejsa lehu thawabun, ili džezaun, ili džennet. Kaže, a primljen, ispravno obavljen hađ, za njega nema nagrade osim džennet. Dobro, kažeš, ili u hadithu, Upućuje na to da umra do umre i briše grijehe počinje na između toga. Šta ćemo sa onim koji obavlja prvi put umru? Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u drugom hadisu koji je također kod Buhari muslima. Od istoga sahaba, da je Buhari radijallahu anhu. Kada men hađa lillah, men hađa hada albejt, felam jarfuz, velam jafsuk, rađa min hađihi ka jaumin veladatuhu ummu. Kaže ko obavi hađ, ko posjetio ovu kuću, i obavi hađ i ne opći ispolna sa suprugom u toku hrama i načini velike grijehe u toku obreda, vratit će se svojoj kući kao na dan kada ga je majka rodila. To je sa oprostom svih grijeha. Dobro, možda ćete upitati ovaj hađis odnosi na hađ. Ajde poslani ko obavi hađ i ne pravi prestupe, vratit će se sa hađa kao na dan kada ga je rodila majka. I ovaj hadith također mnogi ljudi pogrešno razumijevaju. Na prvom mjestu hađ u arapskom jeziku znači posjeta, zijaret. Hađ u arapskom jeziku znači posjeta i zijaret. Tako sa te strane u značenju ovog hadisa ulazi umra. A potvrdu zato imamo rivajtu kod imama muslima. Dakle, u vjerodostojnoj predari kod mama muslima. 
Kaže poslanik Man ata hadhal bejt Falam yarfuth Walam yafsuk Rađaka jaumin waladathumu Kaže ko dođe do ove kuće Ko posjeti ovu kuću To jest kabu I ne pravi prijestupe u toku obreda Vratit će se kao na dan Kada ga je majka rodila Hoćete li još Bliže u rivajtu kod imama Dara Kutnija, iako neki prigovaraju tom rivajtu, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, man hađe hadal bejt au i'tamar. Kaže ko obavi hađ, posjeti ovu kuću ili obavi umru. Vratit će se kući kao na dan kada ga je majka radila. Kaže Hafid ibn Hađar, najpoznatiji komentator Buharinov sahiha. Čuli ste svi za njega. Ibn Hađar, znači napisao je komentar na Buharin sahih, Pisao ga je 30 godina. 30 godina. I to je najbolji i najkompletniji i najpotpuniji komentar Buharijev sahiha. Kaže ovaj rivajet, malo prije koji smo spomenuli kod mama muslima, men etaha, ko dođe, ko posjeti ovu kuću, kaže, upučuje na to da je ovaj hadis općenit i da obuhvata i hađ i umru. Da obuhvata i hađ i umru. Da ne kažete da sam ja to nešto izmislio od sebe, Znači, prenesite od mene da je Hafid ibn Hadja rekao. Onaj, ako ćete i, i, i tom i strancu, da se ovaj hadith ko obavi hađ i ne, ne pravi prijestupe u toku hađa, ne, ne opći ispolno sa suprugom i ne čini velike grijehe, vratit će se kući kao na dan kada ga je majka rodila, da se ovaj hadith odnosi na umru. Dakle, onaj ko obavi umru, ako ne bude pravio prijestupe u toku svog obreda, nagrada za njegov umru jeste da se vrati kući bez oprošte, bez, sa svim oproštenim grijesima. Dakle, da se vrati kući bez grijeha. Kao na dan kada ga je majka rodila. Šta znači kao na dan kada ga je majka rodila? Dijete kad se rodi, nema grijeha nikakvog. Dakle, čak nema ni ono imao je ranije grijehe pa se pokaju. Ne, čista stranica čist dosije. Kao na dan kada ga je majka rodila. To jest bez grijeha. Neki učenjaci kažu, to se odnosi na male grijehe. Ali šejhul islam ibn Tejmije, rahimahullah, odgovara im, kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam da je htio da kaže, da je htio da je podrazumijevao sa ovim hadithom male grijehe, on bi to obznanio. Nego je koristio izraz iz kojeg se ne može razumjeti, osim općenitost. Ne može se razumjeti osim, znači, vratio bi se bez grijeha. U redu, to se može misliti i mali. Kao na dan kada ga je majka rodila, ne može se razumjeti osim da hađ i umra brišu i velike i male grijehe. I kada bi ostavili sav ovaj govor po strani, ostavi sav ovaj govor, kad bi rekli pretpostavljaju da ovo sve što smo spominjali da nije istina. Čovjek dok obavlja hađ i umru, zar ne moli Allah da mu oprosti grijehe? Zar se neka i za sve grijeha Allah spanuta? To je dovoljno da sve ovo zaboravimo. Čovjek kad digne Allah spanuta, iskreno ruke od ovih zamoli Allah da mu oprosti grijehe, pokaje se Allahu, Allah mu oprosti sve grijehe. Između tebe i Allah spanuta nema, osim iskrena dova Allah spanuta da ti oprosti sve grijehe. Nema to grijeha da je toliko velik da ga Allah spanuta neće oprostiti. Nema to grijeha da ga neće obuhvatiti Allahova milost. Ali za ono ko se iskreno pokaje. To jest, čvrsto odluči u srcu da se neće vraćati tom grijehu. Ostavi grijeh. 
u istom trenutku odluči da se neće vraćati, popravi se. Ako je nekog zakazao, nekog zakinuo, nečije pravo uzurpiro, vrati mu to. Znači, to su znakovi iskrenog pokajanja. Ne samo riječima da čovjek kaja, ja se kajem i onda radi i dalje što je radio. Ne. Iskreno se pokaja Allah, nema to grijeha da je toliko velik da je veći od Allahove milosti. Allahova milost je veća od svakog grijeha. I zato kada se vratimo i analiziramo živote ashaba Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam vidjet ćemo da su da je većina njih bilo iskušano bilo iskušano velikim grijesima prije islama. Znači činili su grijehe veće nego što je svako od nas činio možda prije islama. Šta je dokaz za to? Činili su najveći grijeh koji se može počiniti prema Allahu, a to je širk. Obožavali kipove. Uzimali jedni drugima imetak. Ratovali se. Ratovali i ubijali jedni druge radi mizernih stvari. Dakle, bili su u džahilijetu. Na ivici propasti, kako kaže Allah s.w.t. u Koranu. Pa ih Allah uputio i spasio ih džahennama i uputio ih na pravi put. Ti ashabi kada su krenuli pravim putem, Iskreno se prihvati, prihvativši vjere, Allah subhanahu wa ta'ala učinio ih je predvodnicima svih naroda. Učinio je i najboljim ljudima koji su hodili po ovom dunjalku, nakon vjerovjesnika i poslanika. Iako su prije svog islama imali velike grijehe, imali upropaštavajuće grijehe, ali kada se iskreno prihvatili islama i vratili Allah subhanahu wa ta'ala i pokajali za svoje grijehe i krenuli pravim putem Čvrsto prihvatili Kur'an i sunnet Allaho poslanika, Allah je uzdigao nad svim svjetovima. I učinio ih najboljim ljudima. Dakle, to što je neko bio možda grešnik prije što se vratio vjeri, to mu nije manjkavost. Nakon, kad se, nakon što se pokaja Allahu, sve što je činio prije Islama, kao da nije ni postojalo. I nije dozvoljeno čovjeku da kritikuje drugog čovjeka kada se vrati šta ti, šta ti do jučer radi. Kako kaže e, imam Ibnul Qayyim, kaže onaj ko kritikuje drugog za grijeh od kojeg se on pokajao, takav čini veći grijeh nego onaj grijeh za kojeg se on, od kojeg se on pokaja. Znači svoja kritika njega za grijeh od kojeg se čovjek pokajao je veći od možda veći grijeh od samog grijeha kojeg je on činio. Zbog čega? Zato što se ti petlaš ono što je Allaho. Znači to što je on bio u džahilijetu i što je on činio grijehe, to je Allahova odredba. Znači sad kada se završilo znamo da nije moglo drugačije biti. I ti sad njega kritikuješ za ono što je prošlo. Znači ti se petlaš Allaho kader. Ko si ti da se ti petljaš drugome i da ga kritikuje za ono što, od čega se čovjek pokaja? Dakle, čovjek se pokaja. Ako se iskreno vratio islamu, iskreno se vratio vjeri, možda da bude u datom trenutku, možda da bude bolji od tebe. Znači, čovjek je možda 20 godina u islamu i vrati se vjeri danas. Možda da bude bolji od ovog koji je 20 godina u islamu. Za jedan dan. Za jedan dan. Omer radijallahu anhu nije među prvima prihvatio islamu. 
ima desetina sahaba koji su prihvatili islam prije njega. Međutim, svojim dijelima se uzdigao i pretekao i došao da bude najbolji u islamu nakon Ebu Bekra radijallahu anhu. Isto tako i Osman radijallahu nakon Omera. Nije među prvima prihvatili islam, ima sahaba koji su prije njega prihvatili islam. Dakle, te stvari, kod Allaha subhanahu wa ta'ala se gleda iskrenost, gleda se zalaganje. Čovjek može biti kratak period u islamu, a da bude na visokom i uzvišenom stepenu kod, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzmite samo primjer Sa'da ibn Mu'ada radijallahu anhu. Između njegovog primanja islama, i preseljenja na ahiret koliko ima godina? Koje godine je bila bio na Gazvotu Lahzab ili uh, Handek rov, bitka kada su kopali ashabi rovove? Neki kažu šeste, neki kažu pete. Uglavnom on je prihvatio islam prve godine po hižri. Znači, nije bio u islamu svega šest godina. Kada je preselio na Ahiret, šta je se desilo? Zatresao je se Aršu Rahman. Allahu Aršu, rad, rad njegove smrti. Samo je pet ili šest godina bio u islamu. Samo pet ili šest godina. Šta reći za nas koji smo možda deset godina, dvacije godina u islamu, kada bi preselili, možda bi se obradovali naši naj, najbliži da malo predahnimo. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je lijep i voli ono što je lijepo. Allah je plemenit i voli one koji su plemeniti. Allah subhanahu wa ta'ala gleda u naša srca i gleda u naša dijela. Gleda u našu iskrenost prilikom i badeta. I zato ibadete koje činimo Allahu subhanahu wa ta'ala kojima se približavamo njemu džele vala pored toga što se moramo truditi da budu ispravno urađeni moramo se truditi da budu iskreno učinjeni. I da u tim ibadetima ne bude primjese ikome drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. U značenju da te ibadete kada činimo, da budemo iskreni radi Allaha subhanahu wa ta'ala i da ne pridajemo ikom drugom i trunku pažnje u toku tih ibadeta. To jest da ne činimo te ibadete osim iskreno radi Allaha. Jer sutra kod uzvišenog Allaha neće nam koristiti pohvala oni koji nas budu hvalili niti lijepo mišljenje koje drugi budu imali prema nama, koristit će nam samo naša iskrenost. I zato naši ispravni prethodnici trudili su se da sakriju svoje ibadete kao što se mi danas trudimo da sakrijemo svoje grijehe. Znači, oni se trudili da prikriju od drugih ljudi svoje ibadete, da sakriju da ih ne vide drugi, kao što mi danas se trudimo da sakrijemo kad počinimo neki grih. Zbog čega? Zato što nisu bili sigurni da će taj badat biti primljen kod uzvišenog Allaha. 
pa su nastojali da bude iskreno učinjen da niko drugi osim Allaha ne, koliko god je moguće da niko drugi ne zna osim Allaha. I čovjek, hadith kod imama e, Nesaija, sa dobrim lancem prenoslaca od Ebu Mame el-Bahiri, anu, koji prenosi da je jednom prilikom, jednog dana došao neki čovjek Allahu poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i pita ga, o Allahu poslaniću, čovjek se bori na Allahovom putu. Juridu zikra wal-ađr. Kaže, želi da bude potome spomenut, a želi i nagradu kada Allaha. Pa mu kaže poslanik sallallahu sallam, pa, pa pita ovaj čovjek, ma lehu, kaže šta mu pripada? Kako je njegovo stanje? Kaže, la šeja lehu, kaže nema ništa. Pazite, pita čovjek poslanika sallallahu sallam, vodi čovjek, se bori na Allahom putu. A znamo da je borba na Allahom putu jedna od najvrednijih dijela kod Allaha spomenuta. Čovjek udijeli svoj metak, udijeli hiljade eura, dvije hiljade eura, pa misli da je nešto uradio. A zavisite čovjek koji udijeli svoj život, koji zalaže svoj život, rizikuje svoj život na Allahom putu. Kaže, to radi, ali želi i nagradu, ali da bude spomenut po tome. Pa mu kaže, poslanik sa se nema nikakve nagrade. Nema ništa. Pa mu čovjek opet postavlja isto pitanje. Čovjek se bori na Allahom putu, želi da bude spomenut, a želi i nagradu. Dakle, nije munafik, nije licemir. Želi i nagradu, iskreni radi Allaha. Ali pored toga što želi nagradu, želi da bude spomenut kod Allaha. Da, da bude spomenut među ljudima. Pa mu kaže poslanji sam tri puta, la šej alahu, nema ništa. Pa onda kaže poslanji sam završava u predaju, kaže innal amale inna allaha la yakbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtugje bihi vađhu kaže Allah neće primiti nijedno djelo osim ono koje bude iskreno, isključivo učinjeno samo radi Allaha i sa kojim se traži njegovo lice Allahova zadovoljstvo, gledanje Allahova lica u džennetu, samo to je pred čovjekom kada čini dobro djelo ne zanima ga ni pohvala ljudi, ni komentari, ni ovo, ni ono. Samo Allahovo zadovoljstvo. Pa on kaže, la šeja lehu, nema ništa. Samo zato što u svom ibadetu želi da ga neko drugi spomene. Uzmimo ovaj hadis i analizirajmo naše stanje danas prilikom ibadeta. Pogotovo Zbog čega ovo spominjem? Zato što su mnogi ljudi iskušani prilikom ovih obreda hađa i umre sa hvalisanjem i postavljanjem slika i tako dalje sa ovih svetih mjesta. Pa jedna iz Tevafa, jedna iz Reude, jedna iz Harema i tako dalje. Pa papirić dovim za vas, pa evo me kraj hađaru lesveda, pa ovo pa ono. Dakle, braćo, čovjek kada obuče i hrame, on je u ibadetu. Isto kao da je za nje, kad za nije tišu namazu. Kaže, Allahu Ekber, počeo se. Čovjek kada kaže, lebejka Allahume umra, kada donese telbiju prvi put, on je u ibadetu. Znači, ne dolikuje čovjeku da se igra sa mobitelom, da se slika, da priča, da ljudi u telafu i onda da Allah svima nama oprosti, uzme i nazove tamo svoje prijatelje i priča i 
ispravan mu je badet, nije počinio dijelo koje mu kvari badet. Međutim, ne dolikuje to da radi u toku i badeta. I onda čovjek postavlja na Facebook, na, na, druž, na Twitter, na te mreže, postavlja svoje slike u ihrama, postavlja svoje slike kod kaj... Šta želi s tim? Da pokvari Ha? Da pokvari čest. Da pokvari... Šta, šta? Nećemo ulaziti... Ali šta želi čovjek? Nek se zapita. Šta želiš? Da ti neko lajka tam? Da neko od kaj mašala, dovizanan? Kakvi koristi imaš od toga? Ja ne kažem... Ne, ne ulazim, da ne ulazimo u šarijanski prob slikanja. Što je, daleko smo od tog pitanja sad. Mi samo govorimo kakve koristi čovjek ima od slika. I ako se već slika, ako već se slika, što imaš drugima pokazivati te slike? Šta imaju drugi gledati te slike? Šta hoćeš? Pa da, eto, check in. Bio sam na tom mjestu. I zato poslanik, salala sam na hadithu, kad ibnu mađe, od Ebu Sa'id al-Hudri, radijallahu anhu, kaže, jednog dana sahabi raspravljali o Mesihu Deđal. Deđal je najveća fitna kojom će ljudi biti iskušani do sudnjeg dana. Najveća fitna. I onda ashabi iz straha od Deđala da ne upadnu u tu fitnu raspravljaju kada će se pojaviti, kakav će biti, kakva su... I poslanik sallallahu alaihi wasallam čuo i kako raspravljaju o Deđalu. Kaže poslanik mm-hmm. kada ih je čuo želite li da vas obavijestim o onome čega se ja bojim po vas više od Deđala. U redu Deđala je najveća. Ali ima kaže poslanik nešto što se ja bojim za vas više od Deđala. Ashabi iznenađeni. Šta može biti gore od Deđala? Jer toliko si nam govorio o Deđalu sad ima nešto gore od Deđala. Kaže poslanik Sanasan, ashirkul hafi, skriveni širk. Kaže jakumur rađun, yusalli, fa yuzayinu min salatihi lima jara min navari rađun. Kaže čovjek ustane da klanja i onda uljepšava svoj namaz kada vidi da ga neko gleda. Kada primijeti da ga neko gleda. Uljepšava svoj namaz. Kaže više se toga bojim za vas, za koga? Za, na, za ashabe poslanika Sanasan. Znači, obraća se najboljim ljudima. Za njih se toga više. Šta reći onda za nas danas? Što kaže jedan od selefa, kaže, imate malo dobrih dijela. Pa baram, budite iskreni u to malo. Znači, nemamo mi brda dobrih dijela. Ne klanjamo i dan i noć, ne postimo, ne dijelimo, čita svoj metak. Na... Malo nešto dobrih dijela, trudimo se i onda to malo dobrih dijela šeta nam uspije pokvariti. Čovjek potroši možda dvije, tri, četiri hiljade eura i koliko dođe sa poro... I onda... Za nekoliko minuta ili za tu neku slast ili ne znam ja kako nazvast, ne, nekakav strast, čejef neki, pokvari, može pokvariti. Ne kažem da je pokvar, ali može pokvariti svoj ibadat. Čovjek kada krene putem iz, ne znam ja, Sarajeva do Beograda i kaže mu neko, ako budeš išao tamo sa te strane, nije dobar put. Mogla bi se guma propušti, ima lopova, tamo ima drumski rad, idi, idi vam preko drugog grada. Neće niko krenuti ovim putem. Svi će krenuti ovim sigurnim putem, jel tako? Prohodnim putem. A kada je u pitanju vjera, nije bitno bilo kojim putem. Čovjek treba da ostavi mnogo toga što je dozvoljeno, da ne bi upao ono što je zabranjeno. Znači, stvari koje su sumnjive, stvari koje su 
diskutabilne, koje su upitne, čovjek treba da, da mnoge te stvari ostavi da ne bi upao u ono što je zabranjeno. Da čovjek sebi ne bi pokvario svoje badet. Draga braćo, ne mora niko zna da ste vi na umri. Ne mora niko zna da vi dovite za nekoga. Ako dovite iskreno za nekog, dovite. Ne moraš drugom govoriti. I ako već kažeš, kažeš njemu da bi se povećala ljubav između tebe i njega, kaže dovio sam za tebe. Sa ispravnim nijetom. Ne da bi se hvalio, nego da zna da si mu bitan, da si mu... To po... ojačava bratsku ljubav. Međutim, da čovjek svim svjetovima to govori, da, da se hvali s tim i, i možda ni sam ne zna zbog čega to radi. Ajde drugi, pa ću i ja. E to je opasno. To je opasno. E, Spomenut ću još dva haditha i s njima ću završiti. Jedan se dotiče ove teme o, kojim, o kojoj smo na kraju govorili, a to je iskrenost, a drugi se dotiče vrijednosti umre. E, kada je u pitanju iskrenost, postoji jedan hadith koji je poznat hadith, zabilježi ga ima muslim u sahihu, podruži hadith, a taj hadis, draga braćo, Ebu Hurere, kada bi citirao, znalo bi da mu poznije. Znalo bi da padne u nesvijest. Ebu Hurere, asab koji je prednio najviše, najviše haditha od Allah poslanika, pa smo jednom prilikom došli, njegovi učenici, tabijini, kaže, prenesi nam jedan hadis kojeg si čuo od Allah poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa je Ebu Hureri radijallahu anhu nam pa ovaj hadis. Kaže pa je izgubio svijest. Pa su ga malo drnuli, malo ga polili. Uglavnom osvijesti se krene da im ka... pa opet padne na svijest. I tako nekoliko puta. Izgubi pozlim. Pa kaže pričao nam je Allah poslanik sallallahu alejhi wasallam. Zaista će trojica Prva trojica s kojima će biti potpaljena džehennemska vatra su trojica ljudi. Prvi sa kojima će biti potpaljena džehennemska vatra su trojica ljudi. Kaže čovjek koji je koji se borio na Allahovom putu pa je preselio kao šehid. I čovjek koji je učio znanje i učio Allahovu knjigu i čovjek koji je bio darežljiv i plemenit, udjelivao svoj metak na Allahom putu, nije ostavio ni jedan put, ni jedan hajrata da nije udjelio svoj metak u, u tome. Pa kaže, bit će dovedeni pred Allaha subhanu wa ta'ala na sudnjem danu. Pa će biti rečeno, ili Allah subhanu wa ta'ala će reći ovom šehidu, ovom što je vodio džihad na Allahom putu i preselio kao šehid, reći će mu, Šta si uradio spram lagodati s kojom sam te počastio? Kaže o Allahu, borio sam se na tvom putu radi tebe i žrtvova sam svoj život na tom putu. Pa mu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, lažeš. Borio si se da bi se reklo da si hrabar. Borio si se da bi se reklo da si šehid. Pa kaže, bit će naređeno da se odvede i da se baci na glavačke u džehennem. 
pa će biti doveden ovaj učač Kur'ana i učenjak, pa će biti upitan isto pitanje, šta si uradio sa mojoj blagodati? Sa mojom blagodati? Kaže, učio sam Kur'an i podučavao druge. Samo radi tebe u Allahu. Pa kaže, lažeš. Učio si da bi se reklo da si učen. Učio si da bi se reklo da si učač. Bacite ga u džehenne. Pa će biti doveden ovaj darežljivi i plemeniti. I bit će upitan isto pitanje. Pa će reći, kaže, dijelio sam svoj metak na tvom putu. Nisam ostavio ni jedan put gdje je od hajra da se udijeli metaka da nisam udijelio. Pa kaže Allah s.w.t. lažeš. Dijelio si da bi se reklo da si darežljiv. I bilo je rečeno. Sve trojici. I za tebe je bilo rečeno da si šehid. I za tebe je bilo rečeno da si alim. I za tebe je bilo rečeno da si darežljiv. Da si plemenit. I bit će naređeno da bude. Bit će naređeno da se baci u džehennem. Pazite. Ovaj hadis. Poslanik s.a.s. govori o trojici ljudi koji su našim očima najbolji ljudi. I poslanik a.s. ne govori po svom hiru. Dakle, ovo će se zaista desiti. Da će neki od onih koje mi vidimo da su šehidi biti baceni prije drugih u džehennem. Da će neki od onih koje mi vidimo da su alimi, da su učenjaci, da su hafizi, hafizi Kur'ana, da će biti baceni u džehennem prije drugih. I da će biti oni koje mi smatramo da su darežljivi i plemeniti, da će biti bačeni prije drugih u džehennem. I zato kaže jedan poznati učenjak, kaže, وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ بِالنَّارِ قَبْلَ عُبَّادِ الْوَسَنِ Kaže, učenjak koji ne bude po svom znanju radio, bit će bačen u vatru džehennemsku prije onih koji su kipove obožavali. Ne znači da će vječno ostati u džehennemu ali će s njim biti džehennemska vatra potpaljena. Ovaj koji je obožavao kipu, on će biti vješno u džehennemu. Ali će ovaj prije njega biti bačen u džehennemu. Zato što ga je Allah počastio sa znanjem i onda je bio nemaran prema toj blagodati. I drugi hadis sa kojim, sa kojim ćemo završiti uh, ovo večerašnje predavanje je hadis kojeg je zabilježi imam Tirmidi u uh, svom sunenu od Ibnu Mes'uda radijallahu anhu vjerodostanje lance prenoslaca, kojim kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam tabi'u bejna l-hađi wal umra. Kaže, obavljajte hađ i umru. Obavljajte što, što više i što češće hađ i umru. Fa innahuma jenfajani l-fakra wal-dhunub. Kama jenfil kiru khabath al-hadidi wal-dhahabi wal-fidda. Kaže, obavljajte što češće hađ i umru. Jer zaista Hađ i umra brišu grijehe i od čovjeka tjeraju siromaštvo kao što kovačev mije, oni koji se bavili željezom, znaju kako se čisti željezo. Kaže isto kao što kovačev mije čisti hrđionu na željezu i na zlatu i na, na srebru. I zato imetak kojeg ste potrošili da bi došli na ova mjesta, da bi obavili umru, inša Allahu ta'ala neće umanjiti vaš imetak. Nego će vam Allah subhanahu wa ta'ala nadoknaditi to. I od vas će udaliti siromaštvo. 
I zato kažu učenjaci, onaj ko hoće, ko ima e, nedostatak opskrbe, kaže neka ode na hač, neka ode na umru. Allah će mu, jer je to od razloga da tjela poveća imetak. Ljudi danas, kada hoće da idu na hađi na umru, kalkulišu, puno je para, možda ima nešto preće, valja mi, kog sam ja to zarađivao, a ne zna da mu Allah s time povećava imetak. A povećanje u imetku ne mora znaći samo da ti dobiješ sad 10.000 eura kad se vratiš kući. Potrošio je spije, dobija si 10. Nije nužno, povećanje u imetku može da bude bereket u imetku. Da te Allah poštedi troškova koje, koje drug, koje, kojima su drugi iskušani. Danas imate ljudi koji troše na lijekove hiljade eura svaki mjesec. A ti ih ne trošiš možda. To znači da imaš hiljade eura u džepu. Jer trošio bi te pare za nešto drugo. Imate ljudi troše, ne znam, nija na kiriju, ti možda nemaš, nemaš problema sa kiriju. Ili možda imaš, imaju bolesno dijete, imaju bolesnu majku, bolesnu suprugu, pa troše na lijekove, na terapije. Na... Ti nemaš tih troškova. Ili možda imaš neke od tih troškova, ali nemaš većih troškova. Sve je to opskrba u imetku. Ili da ti Allah dan bereket malo imetka da ti bude dovoljno. Zato imetak kojih ste potrošili, inša Allahu ta'ala, iskreno radi Allaha, nemojte žaliti za njim. Nemojte žaliti za njim. Allah subhanahu wa ta'ala će vam nadoknaditi i opet dođite. Kad god imate priliku, iskoristite, dođite opet na hađ, dođite na umru, što češće i što duže boravite i molite Allaha subhanahu wa ta'ala sve što vam treba, sve što želite. Allahove riznice su obilne. Niko nije tražio da Allaha subhanahu wa ta'ala, a da mu Allah nije udovolio ako je to hajr za njega. Nikom Allah subhanahu wa ta'ala nije ostao dužan. Naprotiv daje više nego što čovjek traži. Zato e, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da u Kabuli vaše ibadete da vam olakša da obavite vaše obrede ispravno i iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vam olakša opet da dođete i da olakša vašim najdražim i bližnim da i oni dođu i da posjete e, i svima nama da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti grije da nam se smiluje molim Allaha djelna wa'ala da ove riječi budu dokaz za nas a ne protiv nas i molim ga subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje i da popravi naše nedostatke i da prekrije naše stramote. Allah alamu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajmeen. Allah tebi što sam odužio. Inshallah. Ovdje imamo. Allah te sekundu samo.